0: Regjeringen med tiltak for å redusere plastforbruket. Stusselig og skuffende er dommen fra Naturvernforbundet. Hva skjedde egentlig med studenten Otto Warmbier, som dro på ferie til verdens mest isolerte land, Nordkorea, et besøk som endte med døden? Stadig flere dyrearter blir utryddet. Mangler vi mennesker etikk og moral i vår omgang med dyr? Fuleelskere anklager skogsindustrien for masse drap. Og karbohydrater eller ikke-karbohydrater, det er spørsmålet. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ole Torp i studio. Først til regeringen som verken vil bruke forbud eller påbud for å redusere plastavfall i Norge. Dere mot skal en rekke tiltak utredes nå for å begrense plastforbruket og hindre at plast og mikroplast havner i sjøen. Det går frem av Stortingsmeldingen om avfallspolitikk som klima- og, og miljøminister Vidar Helgesen la frem i dag. Eh, Marne Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. Du og flere andre fra Miljøbevegelsen har rettet litt forbud mot plastkopper, plastbestikk, plastposer. Det ble ikke foreslått i denne meldingen. Hva synes du om det?
1: Ja. Vi är ju lite skuffade. Vi tänker att det är åldrat. Altså, man gör er ju att så lägga ansvar över på förbrukaren och säga si, nej, inte bruk så mycket plast då, det värs så snäll. Det är lite grej. Men det man budde här var ju att söka fram förby det som är mest skadliga som lätt kan bytas ut med något annat och så lägga höga avgifter på bruket av jungfrulig plast.
0: Du ville ha ett förbud. Ja. Jag eh uh, Birra Helgesson jag kallade dig miljövernminister men det var uppenbart en fel bara miljöminister. Varför har det inte gått in för någon forbud här?
2: Plast er ett lovlig produkt, og når ting er lovlige produkter, så er det ikke sånn at Norge kan innføre forbud uten videre. Vi er en del av det indre markedet i Europa. Vi er en del av VTO, Verdens andres organisasjon. så er det også så, sånn at det er ikke alltid at forbud vi være det nyttigste. Når det gjelder plastposer for eksempel, så er de veldig viktige for at vi skal kaste søpplet vår. Det er sånn, spiller en roll i avfallssystemet vårt. Men så er det sånn at det finnes europeiske regler også på det. Vi kommer till att iverksetta EU-direktivet för att reducera plastpåsebruken. Men vi syns inte att förbud är det rette. Vi syns heller inte att en avgift är det rette. Men branschen har kommit upp med forslag till att hantera det och det syns vi är positiva.
0: Du är både klima- och miljöminister, jag påser. Si. Ett land som Rwanda har klart att införa förbud mot uh, mot poser. Och kan inte Norge klare? Det?
2: Vi kan klare det. Men då må vi alltså finna andra lösningar i avfallssystemet vårt. Miljødirektoratet vårt eh, sier at plastposer er ikke noe miljøproblem i Norge. De er faktisk en del av miljøløsningene i den forstand at eh, vi bruker dem til å eh, i avfallshåndteringen. Så Men, du sier at
0: plassposer ikke er noe problem miljømessig? Det er
2: den faglige vurderingen til vårt miljødirektorat. Men plassposer er ett problem når de kommer til våre strender gjennom havet fra andre steder. Og vi finner 37
0: og, poser i buken på en valg. For eksempel. Det, er, det gjør vel at er, veldig mange mennesker blir opps på nettop nettopp miljøomkostningene ved slik innpakning.
2: Absolutt. Og da um, er det at vi støtter at i... Europa setter strengere krav nå til håndteringen av plastposer, for det mange land også i Europa som ikke har så gode avfallssystemer som det vi har, som ikke har gode panteordninger for eksempel. Så når det gjelder plastposer så er vi for at dette skal reguleres på europeisk nivå, og vi er i dialog med bransjen basert på det forslaget som bransjen selv har kommet med, og dagligvarerbransjen og produsentene, om hvordan dette direktivet skal gjennomføres. Okay. Når det så gjelder andre produkter, så er det ikke sånn at vi kan innføre forbud, og det er ikke alltid det er det beste heller. Et godt eksempel på det er at plast brukes til å pakke inn mat, og ofte brukes det for mye plast. Men det er også sånn, att plasten gör at maten håller längre i mange tillfällen. Og matsvinn er ett annat jättestort problem. Så vi måste passa på att inte vi löser ett problem skape og skapar
0: ett annat, men låt oss snacka om ett ett produkt som har varit mycket omtalt i det sista konstgräsbanor som av direktoratet miljödirektoratet också ut som en mikroplastvärstning. Ehm och jag ville önska dig Marinas Mark, var hvor, hvor skuffet där du och var og denne i dag sier om disse små svarte gommikulene fra kunstgressbanene.
1: Jeg er veldig skuffa. Vi har mange tusen sånne baner rundt om i Norge, og det bygges stadig flere. Eh, fotballklubber, skoler, de ønsker miljøvennlige løsninger. De ønsker ikke lenger å lage denne type baner med veldig mye plass. Men løsningene er dyre, og ingen tilskuddsordninger, ingen løsninger, ikke noe forbud. Bare sånn, ja, ja, flott om det gjerne å finne noe annet. Så vi, vi skulle ønske at staten hadde gått inn her og hjulpet til, sånn at uh, man slapp på bygge i hvert fall nye kunstighetsbaner, og på sikt også fikk bytte ut de gamle med noe annet.
0: Mm, for det er jo et stort merksomhet om dette, Stortfølg Høgesen. Um, vi vet jo at dette er oppmålt, for en stor del oppmålt, bildekk. Som er, som er i bruk og mye av det havner i, sjøen, i havet og ikke bare hjemme i entréen hos, hos foreldre med gutter som spiller fotball
2: og jenter, og jenter. Ja. Ja, Nei, det er helt riktig vi har jo vært veldig opptatt av å analysere hva det er som er de største kildene til mikroplast og mikroplast er ett kjempeproblem som må gjøres nå med før det når naturen for du finner det i naturen og mikro, altså granulater på kunstgressbaner er et sånt problem. 10 prosent blir borte. Og det vi har gjort klart er at det skal vi gjøre noe med. Og så har vi gitt Miljødirektoratet i oppdrag å lage forslag om hva som er den mest effektive håndteringen. Vi snakker om mange tonn slike plastkuler. Ja, det er mange tonn på en fotballbane. Og vi har jo... 3000 av dem, sånt, så er det veldig mange ton med granulat. Det betyr att det er mye som forsvinner. Og da er det å fase ut bruken av dette og erstatte det med annet, det er ett alternativ. Det å stille mye strengere krav, for eksempel i en forskrift til hvordan du utformer disse banene och hvordan du driver banene, det er en annen mulighet. Vi er i dialog med fotballforbundet, vi er i dialog med de andre nordiske landene som også har dette. Dette er jo et særlig nordisk fenomen, for på kontinentet trenger de ikke kunnskreds i like storia som er. Så vi er all over that one, som det på engelsk, men vi er nødt til å vurdere, hva, og ha en faglig vurdering fra Miljødirektoratet, hva som er mest effektivt for å få bokt med det problemet. Men at vi skal få bokt med det problemet, det kan ikke være noe tvil om. Når no, da? Vi har gitt oppdraget til Miljødirektoratet, de kommer så snart som overhovedet mulig med sine forslag. Og når jeg sier at dette skal vi få bukt med, så er det fordi det er ikke mulig å gå rundt i naturen og plukke opp gummigranulater. Min spørsmål var,
0: når skal vi få bukt med?
2: Jeg detaljinstruerer ikke Miljødirektoratet om å gjøre en lynraske forhandlige vurderinger. Ja, absolutt. Det er jo derfor vi har arbeidet raskt når vi fikk analysene fra hva som er de største problemene. Et eksempel er jo at vi visste ikke for et par år siden at gummi fra bildekk som slites, er den største kilden fra norsk landgjord. Nå vet vi det. Da må vi ha tiltak. Der er det veivasking som er det antakelig eneste effektive inntil vi får nye former for dekk. Så det er et systematisk arbeid vi må gjøre her hvor vi går løs på de største utfordringene og det er bildekk, det er gummigranulater det er tekstil, for eksempel flisjakker okay. og på alle disse områdene så forberedes det noen tiltak Det går ganske mye kjappere
1: hvis du varsler at det kommer et forbud om ett eller to eller tre år altså, da går denne utviklingen veldig mye raskere
2: vi kan inte lagar förbud för exempel mot fleecejackor då kunne man eventuellt få förbud för det da, vi kunde eventuellt förbi norske producenter och göra det eller vi kunde antagligen inte det heller eller lägga ett krav till hur mycket fleecejackan det skall
1: ut av mikroplast och okay. det går, vi er
0: en, en del av att det blir föreger en
2: del av, av handelssystem och om hur vi hanterar
0: avfall for det var vi lite inne på istället du sa att uh, avfalls at plassposer var en viktig del av måten vi håndterer og faller på. Jeg har lyst til å Strand, som er direktør i Avfall Norge og som altså representerer disse avfallsbedriftene. Er det noe du savner i den meldingen som kom i dag når det gjelder avhending av avfall fra norske husholdninger og bedrifter?
3: Aller først vil se, jo si at det vi savnet aller mest, det var en tydelig krav og tiltak og forslag til virkemidler. At det blir mye utredninger og vurderinger i meldingen. Og jeg tror at vi er veldig klare for helt konkrete krav til sortering, for eksempel. Både fra husholdningene og fra næringslivet. Så vi som innbyggere og forbrukere, vi skal oppleve at vi, enten vi er hjemme eller på jobben, vi møter den samme måten å sortere på, og det er noen avfallstyper som er, er viktig å stille krav til. Og du
0: finner ingen tilfredsstillende svar på dette i den meldingen som kom innom?
3: Det er absolut det som er foreslått som vurderinger er bra. For eksempel obligatorisk krav til sortering av plast og matavfall både fra utsolgninger og, og næringsliv. Det er bra, men vi har kommet så långt nå at det skulle ikke være nødvendig å vurdere og utrede det i lang tid fremover. Så
0: man kunne standardisere, for eksempel, for jeg vet at det er veldig stor forskjell på hvordan forskjellige byer her i landet sorterer plastavfallet sitt. Noen har ingenting, andre har en, en grunnig sortering. Vil det være et tiltak som kunne hjelpe?
3: Ja, vi mener at vi må starte der. Og også fordi det som er litt av er at dette heter jo en stortingsmelding om avfall som ressurser og avfall og sirkulær økonomi. Og hele tanken bak den sirkulære økonomien det er jo at avfallsressursene skal brukes på nytt og bidra til en bærekraftig og, og, og grønn økonomi i fremtiden. Og, disse, og da, hvis vi får tydeligere krav til sortering og mer standardisering av de avfallstrømmene som oppstår, så vil det være mye lettere å bruke disse ressursene på nytt, til beste for miljø, men også til det beste for en ny grønn økonomi i Norge.
0: Morgnes Marker, du er enig i at det er en tydlighet som mangler her i denne meldingen?
3: Ja,
1: definitivt. Det er jo full av ord som utrede, se på muligheten av og så videre. Og så handler det mye om frivillighet og frivillighet med, og avtaler med bransjen, som vi er nok ute etter de litt tøffere virkemidlene. Men du hører
0: statsråden sier at forbud mot flisjakker hjelper ikke, og man kan ikke sette sig ut over EU-regler og slike ting. Men din tålmodighet er kortere. Ja,
1: og det, jeg tenker at forbud mot flisjakker det kan nok være vanskelig, men det handler jo om å se på hvor mye de lekker fleecejakker, fleecetepper, jo billigare det är, jo dåligare är det och jo mer mikroplast läcker ut av den varje gång du vasker den. Då det gå någon stilla krav till producenterna och vad du har tillatt att säljas i Norge.
0: Så så Birgitte Helgesen, det verkar som om många som syns att detta är litt för lite, litt för tag och att du, visst du inte kan få byna så kan vi i alla fall ställa krav till någon.
2: Ja, och det är ju det vi varsler att vi utreder, og det er sånn i Norge at når man skal komme med forslag fra en regjering, så må det utredes først. Vi har fagmyndigheter som gjør det for oss, og en av de tingene er, er, er altså hvor lenge
0: å... man må drive og utrede noe som de fleste er enige om er et kjempeproblem.
2: Ja, hvis du spør norske kommuner, så er det ikke alle som er enige i at du burde ha kildesortering, Men, og det er derfor de ikke har det i alle kommuner. Er ikke du Men enig
0: i at du burde
2: jeg er, jeg er enig i at vi, og jeg sier veldig klart i denne meldingen, at vi må få mer materiale gjenvendet. Vi ligger etter. Vi har et mål om 50 prosent materiale i 2020. Vi er nå på under 40, og vi må regne med at kravene kommer til bli enda sterkere på 2020-tallet. Derfor må tiltak til, og det er tiltak som vi sätter i gang utredning av. Og så er det riktig, som Esmark sier, at garantier om hållbarhet for å bruke garantier, det er ett viktig virkemiddel, og det er en av de kampene vi nå står i i Europa. For det er mange der som ønsker å har kortere garantier. Det betyder, at det blir produsert mer billig og mer dårlig, og det er vi imot. Vi vil at du skal ha fem års garantier som norm for eksempel for å i Europa. Okay.
0: Vi må stoppe der, for du må gå og bestille alle utredningene, Statsråd. Det er godt. Vi har vi er vi i gang i hvert fall. Takk skal dere ha. Vidar Helgesen, klima- og miljøminister, Måre Nesmark, generalsekretær i Naturvernforbundet og Nancy Strand, administrer og direktør i Avfall Norge. Var det mord eller selvmord, tortur eller ulykke? Hva skjedde egentlig med den amerikanske studenten Otto Warmbier, som ble dømt til 15 års straffarbeid for å stjålet en propagandaplakat på et hotell i Nordkorea? 22-åringen døde denne uken etter halvandet år i nordkoreansk fangenskap, Wonbjør lå i koma med omfattende hjerneskade da han ble sent hjem til USA i forrige uke. Med oss nå, Peter Svår, vår asiakorrespondent. Hva vet vi nå hva som er skjedd?
4: Ja, det vi helt sikkert vet er at Wonbjør var på nyttårsferie til Nordkorea for nå et og et halvt år siden. Han ble arrestert på vei ut, anklaget for fintlige handlinger mot staten. At han da har stjålet et skilt på det hotellet han bodde angivelig deretter en parodi av en rättsak våren 2016 med en gråtende warm beer, og rett etter denne saken sier nordkoreanerne at han falt i koma. Det fortalte de jo ikke til noen, og vi vet også at det var forhandlinger, bland annet i Oslo bare for noen uker siden, i maj som bidro til at han etter hvert da ble løslatt og sent hjem, men vi vet jo ikke om årsaken til denne hjerneskaden han har pådrett sig var et uhelt om det var et sykdom, om han ble mishandlet eller om han kan ha påført seg dette selv og i dag nekter jo også familien eh, for en obduksjon, så mer får vi kanskje ikke vite heller.
0: Mm. Vi skal snakke med en gjerneforsker her i Dagsnytt 18 om en liten stymle først en, en kuriositet, du har jo bodd på det samme hotellet som heter yanggak -do eller noe slikt, uh, som Warren Bjerg bodde mm. på, um, altså der han skal ha tatt den plakaten, eller dette oppslaget, propaganda oppslaget. Hva slags hotell er det?
4: Det er et meget pussig sted å befinne sig Det minner litt om en kulissene til en gammel James Bond-film i enkelte steder. Det er for eksempel et stort haiakvarie ved frokostsalen. Det er bilder av rakettoppskytinger og en klappende Kim Jong-un ved heisene opp til rommene. Det er jo et eh, hotell som ble bygget på 90-tallet åpnet av Jacques Chirac, faktisk, av fransk, bygget av franske ingeniører. Men viktigere er at det ligger på en øy i Tadong-elven som renner, renner gjennom Pyongyang. Det er militære sjekkpunkt på forbindelsene inn til land, slik at utdelingene som bor er eh, fanget ute på denne øya. Og så er det jo historiene om denne mystiske femte etasjen. Det er etasjen heisen ikke går til. Den delen av historien vet jeg stemmer. Den stopper i fjerde og sjette etasje. Det sies å være en sikkerhetsetasje der sikkerhetspolitiet ryktes å drive sin omfattende avlytting av alle rum på hotellet. Og det er i den etasjen Warmbeer skal ha gått og skal ha stjålet denne posteren via brandtrappen. Det er i hvert fall den historien som fortelles blant nordkoreafarere her i Beijing nå. Okay.
0: Heng med oss Peter, vi skal kanskje komme tilbake til deg Kaja Norengen, velkommen hit i studio Du er altså hjerneforsker, lege ved, ved Akershus Universitetssykehus og i parentes forfatter av den boken som selger så mye som heter Hjernen er stjernen Men altså, nordkoreanerne sier at won't be a coma som følger av en kombinasjon av sovepill og en botulisme som altså er en bakterie, bakteriell forgiftning hvor troverdig er det?
5: Egentlig så er det en ganske god historie. Det en historie som er fryktelig vanskelig å tilbakevise. For det man har sett, eh, sånn som jeg har forstått ut fra medieoppslagbare, er at hjernen hans, så man et veldig uttalt svinn av hjernevev, som er forenlig og som passer godt med at han har hatt for lite surstoff til hjernen. Eh, igjen så uttalt at man tror at det må ha vært en hjertestans, exempel. eksempel. En, at han har pustet, sluttet å puste, kanskje på grunn av at hjertet har sluttet å slå en period. Man mm. har jo åpenbart fått til gang igjen. Eh, og da, det kan man ha fått indirekte ved en rekke forskjellige årsaker.
0: Rottenmat, øh, tvangsforut med piller, slik ting.
5: Ja, ikke sant? Det kunne vært tvangsforut med, med piller. Botulisme kan du selvfølgelig få fra, fra rottenmat. Mhm. Eh, og botelisme virker på all muskulatur, inkludert, eh, inkludert pustemuskulatur. Eh, og du blir kvittet, men da må du være på respirator. Har han ikke vært på respirator, så kan han selvfølgelig ha eh, fått hypoxi og altså sluttet å pyste mm. på grunn av botelisme.
0: Amerikanerne sier at det var en Massiv hjernesvikt, masse vev i hjernen var borte. Det kan man også få hvis man blir kvalt eller hvis man drukner, ikke ja, Så vi kan ikke utelukke at denne gutten er blitt torturert inn i bevisstløs tilstand i Nordkorea.
5: Nej det kan man ikke ante enn at man så ikke yttre traumer, altså man så ikke, man så ikke noen brudd, kranjebrudd eller andre ting det som man inte. Man söker nog tecken till att det har varit någon hjärnblödning så vitt jag vet, men likväl så har det en rek kindre måter du kan orsaka att han får afle till surstoff i hjärnan och så vart det då tusellt sagt.
0: Mm. Familjen säger altså som vi hörte och vi får väl då kanske aldrig veta helt säkert eh men vad han döde av, men ville man kunde fastslå en dödsorsak, visst föräldrarna nå hade gått med på en obstruktion.
5: Ja, altså selve dødsårsaken, den vil jeg tro at er klar. Og så, altså, eh, at han nå var i en sånn vegetativ tilstand, det er en ting. Og årsaken til den vegetative tilstanden, det er at han var våken, men ikke bevisst. Mm. Eh, det, årsaken til den, det er den vi diskuterer med, at det, kan være for lite sur, eller at det var for lite sursofte hjernen, men ikke forskjellige årsaker. Men at han skulle dø nå, det er egentlig en helt, helt annen sak. Og så, det er ikke noen grunn sånn, sånn sett, for han skulle dø nå, annet enn at han kan ha fått, et, fått lungebetennelse eller noe på toppen, mm. eh, som de selvsagt kan ha valt å ikke behandle.
0: Altså at de har latt ham dø i Amerika fordi han var i en tilstand hvor, hvor han aldri mer ville komme ja. runt. igjen. Det,
5: det vet vi ikke, men det ville være, ikke være usannsynlig, i
0: hvert fall. Mm. Generalsekretær i Amnesty International her i Norge, Jon Peder Egenes, han ble også den unge mannen på 22 år, dømt til 15 års straffarbeid for å stjålt en plakat i denne hemmelige korridoren eller den hemmelige etasjen på dette hotellet som Peter Svors snakket om. Hvordan vil du med din erfaring med Nordkorea forklare en så streng straff for en sånn tullete forseelse? det dette er jo
6: dessverre helt vanlig i, i Nordkorea. Når jeg sier vanlig, så, så ville det jo vært sannsynligvis enda hardere straff hvis skulle vært en nordkoreaner. Men selv mot utlendinger, hvis jeg ikke tar feil, så er det en, etter blod han var telt med, da jeg så ti utlendinger som, som nå er fengslet i Nordkorea, så da er det mulig at det bare er ni, hvor av seks var sørkoreanere tre amerikanere, hvor jeg tror en av Warren Buret og en kanadier. Og de får jo ofte disse lange straffene egentlig nesten fordi de har gjort noen ting. Noen har kommet in i landet, og det er for så vidt ulovlig i alle land, men uten, uten de rette papirene. Noen har oppført sig på uheldig vis slik som Warren Baird ifølge dem, har, har gjort. Og de blir nok ofte sett på som en slags politisk forhandlingskort som nordkoreaner. Ja, en slags pant? Ja, en god mulighet til å få i gang med, med hjemlandet. Det er veldig ofte amerikaner eller sørkoreanere som blir arrestert på denne måten. Og... og
0: det er nettopp det som kan ha skjedd i dette tilfellet, i og med at det var noen som taler i gang. Men det er jo ikke sikkert at amerikanerne visste da de fikk ham utlevert at han allerede var uh, i en vegetativ uh, situation. Altså en hjernedød, det er nei, egentlig det vi snakker om.
6: Nei, det er det jo slett ikke sikkert. Uh, men men som sagt, det, det at han altså da, når han går over en eller annen grense, i dette tilfellet stjeler noe, og kanskje til og med har vært i den ulovlige etasjen, så er det nærmest vanlig, selv om antallene ikke er så store, jeg tror det har vært 13 amerikaner som har ikke arrestert de siste 15 årene, eller sånt, at de blir arrestert, at de får en, en straff for mellom 10 og 15 år, at de, men at de så
0: slipper ut för soningen genom forhandlinger. For vi har vel ikke hørt så mange historier om at de er ødelagt når de kommer ut. Nei, dette er koreaner.
6: så vidt meg bekjent den første, men, men vi, det er to stycker nå, en kanadier og en koreaner som er alvorlig syke. Den kanaderen er den vi med vet mest om, en, en pastor som, som faktisk mot det vanlige ble dømt livstidsfengsel og som er i en leir och som har drevet med, med hardt kroppsarbeid och som nå har en, etter rapportene mange sykdommer. Han har vært ute og fått behandling, men er sendt tilbake igjen. Så, så dette er som sagt ikke så i vanlig. Det blir ofte brukt som et, et element til forhandling. Og vi
0: vet at nordkoreanerne oppfører seg skammelig over for sine egne innbygger også. Ja, de har jo mye, mye,
6: mye verre. Uh, og utlendingene ikke. blir holdt unna dem, så de er stort sett i egen Nett, avdeling.
0: Jeg vil gå til Gro Holm uh, i, i Washington, vår korrespondent. Det er svært spent stemning mellom USA og Nordkorea, spesielt den siste tiden etter atomprøvespreninger og rakettoppskytninger. Men um, trump administration sier at det er på tide å la være og tenke lenger på strategisk tålmodighetspolitikk og for Kim Jong-un. Kan den unge studentens død gjøre forholdet om mulig enda vanskeligere og dårligere mellom Nordkorea og USA?
7: Ja, I teorien kan den det. Trump kalte det jo ett brutalt regime og sa at mye fælt, fælt skjedde mens Warren Beer satt i fangenskap. Men det påfallende er jo egentlig att det ikke har gått lenger eh, ikke for eksempel eh, gitt Nordkorea ansvaret for Warren död død direkte. Eh, og de har heller ikke truet med noen nye sanksjoner fra altså, Trump-administrasjonens side. Dermot så sa pressetalsmann Sean Spicer i går at den direkte tilnærmingen eh, som man sa, nå trolig vil bli bremset opp. Tidligere så har jo Trump faktisk antydet att han ikke utelukker å møte Kim Jong-un til direkte samtaler.
0: Mm. Senator John McCain, som selv under Vietnamkrigen og som går for å amerikansk helt, har reagert väldigt sterkt på denne saken. Hva slags andre politiske reaktioner er det kommet i USA over den saken?
7: John McCain han sa ju rätt ut att Warren blir mördad av det nordkoreanske regimet. Han sa för övrigt också att det bör avkrevas underskrift av alla som är dumme nog till å resa in i Nordkorea, en underskrift som fritar amerikanske myndigheter ansvar för vad som åt det sker med dem där inne. For övrigt så är det ju en unison fördömelse av det nordkoreanska regimet, men det är relativt få av ansvarliga politiker när jag säger ansvarliga politiker menar som sitter i ansvarlig i kongressen som, som gir Nordkorea direkte ansvar for å ha myrdet ham, så der følger de på en måte opp administration. Men det är jo en generell fordømmelse av det nordkoreanske här mm. her på amerikansk hold. Og det har også ut opplysninger nå om at det er bevegelser rundt militære områder som kan tyde på at en ny prøveoppskytning er på gang altså av raketter som er knyttet till atomprogram i Nordkorea.
0: Tilbake til transport til slutt. Flere reisebyråer har jo nå sagt at de vil slutte å sende turister til Nordkorea. Hva konsekvenser kan det få for regimen der?
4: har jo hatt stor og økende, vil jeg si, betydning som inntektskilde for nordkoreanerne de siste årene. I tråd med at sanksjonene har blitt strengere, så er turismen for dem en enkel kilde til veldig svårt tiltrengt utenlandskapital. Euro var favoriten da jeg var der. Det er penger nordkoreanerne trenger til å kjøpe sanksjonerte varer. De trenger også å kjøpe luksuskoder til den snøye som er regimets elite bor i Pyongang. De skal ha kapsler sinne sine Nespresso-maskiner og vesker og franskoster. Nå vil dette kanskje strammes inn. Det vil jo bety at en klynge med reiseselskap her i Beijing nå er urolig for fremtiden, blant annet Young Pioneer Tours, som tok eh, Warmbier in. De sier jo nå at de kommer til å slutte med å frakte amerikanske statsborgere på disse turene. Man antar at det kanske vi komme et forbud nå fra State Department innen ikke så veldig lang tid, og det skremmer jo selvfølgelig også andre eh, turister. Det vil også selvfølgelig også påvirke nordkoreanernes inntekter fra dette. Eh, de har jo også pleidet å behandle disse turistene som kommer in nærmest som vandrende mine banker hvor du får plutselig eh, regninger på 15, 150 euro i omvisningsavgift og et masse andre ting de finner på for så, å hale penger ut av der.
0: Så det kan få implikasjoner og, og, og virkninger for turiststrømmen i en grad noenatur du reiser til dette landet. Takk til Peter Swover korrespondent i Beijing som overvåker Nord-Korea og så til Groholm vår korrespondent i USA. Karin Norengen jernforsker her i studio i Jon Pedersen Egnes fra Amnesty International. Regjeringen utlyste i dag rekordmange nye leteblokker i Barendshavet. Oljeselskapene får dermed mer å velge i enn noen gang i dette området. Av de 100 og to nye blokkene som skal tildeles neste vår ligger hele 93 i Barendshavet, mens ni ligger i Norske Havet. Fem av blokkene strekker seg så långt som mulig inn mot Bjørnøya, der forvaltningsplanen for Barendshav og Lofoten ikke tillater petroleumsvirksomhet i det hele tatt. Til Søviknes Oljo, fra Fremskrittspartiet, hvorfor er det så viktig nå å ta i bruk nye letarealer?
8: For FRP Høyre regjeringen så er det å tildele nye areal til olje- og gasselskapene en viktig del av vår politik. Ny areal betyr muligheter for leiting, det funn mulige utbygginger som resulterer i arbeidsplasser og inntekter til velferden vår. Mm. Så vi er offensive og mener at det er riktig å følge de linjene som norsk petroliumspolitikk er bygd på gjennom ti år. Og det har gitt oss stor suksess hittil, fantastisk verdiskapning, fantastisk kompetansebase og arbeidsplasser som olje- og gassnæring står for. Kan du
0: gi oss nu bilde av potensial, altså mengden eller verdien av olje og gass Det
8: som jeg kan si er at hittil så har vi utvunnet cirka halvparten av de resurser vi forventet å finne på norsk sokkel. Og de resterende store ressursene som man da mener er der, er i all hovedsak kon konsentrert i nordområdene i Barendshavet, og derfor så er dette en veldig viktig satsing på Barendshavet, eh, som nå regjeringen gjør, gjennom 24. runde.
0: På tross over at alle miljøfaglige råd sier nei til dette?
8: Nei, det er ikke riktig at alle miljøfaglige råd sier nei til dette. Det har varit noen innspill i høringsrunden. De blir ivaretatt ved at man stiller krav eh, i forhold til både fisk, i forhold til i forhold til naturmiljøet generelt, når det gjelder petroleumsaktivitet på Norsk Sokkel. Det har vi alltid gjort tidligere, det kommer vi også til å gjøre i forsettelsen. Og så er det en egen debatt som går på dette med klima og vidare olje- og gassvirksomhet i Norge, men det kan vi kanskje komme tilbake til.
0: Det kan vi. Til. Anna Kvam er første kandidat for Miljøpartiet i De Grønne fra Rogaland. Dere er jo imot disse konstitusjonsrundene, også denne dag går jeg ut ifra.
9: Det er vi i aller høyeste grad. Vi ønsker jo ikke å iverksette noe ny leting etter norsk olje og gas eller olje og gas på norsk sokkel. Og så mener vi også at utlysningen av 24. konsertsjonsrunde er ekstra ille. Og det er det hovedsakelig tre grunder til. For det første så er det sånn at verden har allerede funnet mer olja och gas än det vi kan utvinna hvis vi ska ha nubbers chans till att undgå 1,5 till 2 graders global temperaturstigning, då är det dumt att leta efter ända mer. Den andra grunden var ju du så vitt inne på, dessa block inneför områder hvor det är tunge miljöfagliga råd mot att gå in med oljeaktivitet. For det tredje så mener vi at dette her er risikabelt i et økonomisk perspektiv. Signest igår, så gikk Oslo børset med, med minus fordi oljeprisen sank til under 50 dollar fatet. Og det er ingenting som tyder på at oljeprisen kommer til å stabilisere seg høyt igjen. ligger på et sånt sted hvor det kommer til bli dyrt å utvinne olje, og vi trenger en stabilt høy oljepris for at det skal bli lønnsomme. Det får vi antageligvis ikke i de neste 10-20-30 årene.
0: Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre, der er en del av dette regjeringsgrunnlaget for å si det forsiktig. Hva tenker du nå om eh, 93 nye blokker til, til oljeleting i Barnshavet?
10: Nei, den 24. konsertsjonsrunden har vi vedtak på at vi går imot, og det er ikke noe tvil om at denne utlysningen de går alt for langt mot nord. De legger seg rundt Bjørnhøya, de går på tvers av Miljødirektoratets råd, de går på tvers av Pol Polarinstituttets råd, och det och ikke följer heller på något att den enheten vi har om at vi också att den vi har om att vi inte ska gå någon ord för iskanten och iskantszonen här kommer det en ny sak på dette uppe i fram mot 2020 på stortingend hvor det blir var du trenger att ha en definition av dette. det var ju det röda regeringen som öppnet detta område uten å legge en, lage en ordentlig regel på hvor dette skal være. Dette må vi få på plass. Og så er det det som ble påpekt her. Må, vi mener jo at du må ha en helt annen utredning før du går videre på, på å utvikle hør, i Nord.
0: Men hør, Miljøpartiet De Grønne stiller ultimatum til Stortingsvalget til høsten. De ser at de vil ikke støtte noen parti som går in for nye konsertsjoner. Det er oppfattet riktig, ikke sant? Ja, det er det, helt korrekt. Er ja. Hvorfor gjør ikke Venstre det?
10: Du, nå har vi i denne perioden så har vi sørget for att det ikke er petroleinsaktivitet under for Lofoten, Vesterånd og Senja. Det er ikke på Mørebanken, det er ikke på Jan Main. Vi har en strid omkring Iskansson. Den føres videre inn i neste Men vil neste dere stille periode. det
0: ultimatt til høsten?
10: Vi er, har vedtak på at vi er mot denne 24. konsertsjonsrunden. Så dere da, kan ikke støtte en regjering? Det er ikke, ut, det er ikke utlysningen som er det avgjøftet. Men det betyr at dere kan
0: støtte en regjering som går inn for å borne der oppe?
10: vi kommer icke till vi går icke in for att öppne områder som ligger så langt nor at det bryter med de de stöttna som vi har omkring i Skandepol. Dette er en politisk kamp, jeg tror Venstre har sagt som tidligere, at vi har satt övers på blokk av Lofoten, Vesterånd og Senja. Vi kommer ikke til gå inn i en avtale for de neste fire årene som er en dårligere enn den vi har nå. Det ser ingen grunn til. Du trenger å få en avklaring og stoppe den veien nordover på petroleum som vi nå har. Og du trenger også se på hvem tar risikoen Men, når du setter i gang nye...
0: Fikk jeg et svar nå på ultimatum eller ikke ultimatum?
10: Du får det svaret. Jeg tror vi har vist gjennom flere perioder at vi får gjennomslag for det vi sier. Jeg tror vi har vist flere ganger hva vi setter øverst på blokka. Det Så vi dere vil motarbeide bak.
0: dette, men dere vil ikke gi det ultimatum til en høyere Fremskrittspartiregjering at det ikke blir rolig i i barnsholdet?
10: Vi setter Lofoten, Vesterånd og Senja høyest på blokka. Vi kommer til å jobbe i forhold til de andre områdene som vi nå holder petroleumsfria, og så må dette utvides. Og så er det et element til. Det er nettopp det som må se. Dette er jo langsiktige investeringer. Det er nødt til å få en process som ser på hvem er det som tar risikoen for disse nye områdene. Ligger risikon på fellesskapet, som det i stor grad gjør i dag, på grunn av skatteavgiftssystemet som vi har, eller bør det legge mer på fellesskapet? oljeselskapene, og det er jo der den viktige diskusjonen en viktig viktige beslutningene tas.
0: Søvik Nes vil inn på dette, han er med oss fra Bergen. Ja,
8: jeg vil gjerne få kommentere et par ting, fordi det er viktig å slå fast at for det første så ligger alle disse blokkene innenfor det område, som Stortinget har åpnet for plutoliumsaktivitet. For det andre så er det ingenting i denne utlysninger som bryter med den avtalen regjeringen har med Venstre og KrF, og for det siste, iskanten den ligger långt längre norr än det disse blocken gör och det är helt riktig som det blir sagt för 11 stund sen man ska komma tillbaka igen till en ytterligare definition av iskanten
9: det er i det är det man på vem man det är en, en, en
0: mycket
9: ironi i att det att iskanten flyttar sig norr på grund av global uppvärmning brukas som argument för att utvinna olja längre norr men låt mig snacka färdigt nu sövikness för det den diskussionen vi har här nå visar ju med all tydlighet att vänstere dess rik grejer och vara en garantist mot oljeutvinning i Barents havet. Vi är än så länge det eneste partiet som är en garantist mot den typen oljeaktivitet och det är viktig. för det är också helt sant som 11-stuen säger att sån som skatteregim är idag så är det norske skattebetalere som kommer till och med ta regningen hvis disse fältena blir ulönssam och det är det mycket som tyder på att de kommer till att göra i tillägg till att det är klimatpolitiskt oansvarigt men där
10: är en skillnad på MDG och vänsterspolitik vänsterspolitiken är väl enkel du ska hålla det undan sårbara områden och få den västerås sen i iskanten mörbanken det har nämnt tidigare så ska alltså lave utsläpp under produktion som överhode möjlighet och som mode faktiskt löne sig med må på skatteav så sånn at vi ikke nå driver frem prosjekter som i fremtiden ikke kommer til å lønne seg. Og så må det en landsiktig politikk hvor vi begynner å planlegge for en situation hvor produktion og forbruk av olje i verden må begynne å gå ned. Men det er ikke en sånn fullt stopp som det MDG sier. Dette er noe som vi må planlegge for, og vi faktisk må drive landet med, de, med den omstillingen det innebærer å komme bort fra Petroleums- og, jeg... og gassaktiviteten. Men, men det skjer
0: i dag, men, det svar. Mm. Det er noe med at teknologien utvikler seg ja. også her, og det er i Norge helt ledende, slik at risken ved å bore mm. kanskje blir mindre og mindre for hvert år som går. Ja, den blir,
9: den blir kanskje, kanskje, kanskje litt mindre økonomisk sett og med tanke på miljømessig skade og risiko. Men risikoen for at vi fyller opp verdens karbonbudsjett på en sån måte at vi närmar oss 2 graders global temperaturstigning, den blir ikke mindre. Den blir större och större för vart år som går och för vart år som går, hvor vi undlåter att göra nåt med det och öppnar nya fält för långsiktig utvinning, så blir regningarna som min generation kommer till att mot ta lite större. Och därför är detta galt under alla omständigheter. Du
8: kan lära det der jeg må få lov att komma in och säga. Nu ska si at... få lov å,
0: du ska få lov att kommentera det suveränister så jag att frågestunden löser.
8: Ja, det som går på klima det är alltså en helt fel konklusion som blir drucke fra både MDG går miljöbevegelsen på att man ikke kan leite och producera mer olje framtida. Det är faktiskt så sånn att alla seriösa scenarier visar att vi ska ha en stor andel olje i världens energimix och i 2040 i 2050. Den sista rapporten fra det internationella energiberoet och Irena visar att vi ska ha 40 olja och gas i 2040 i ett scenario där vi faktiskt når togradersmålet. Og er skyld... da er mitt poeng at de må også norske aktører og norske arbeidere kunne være med å konkurrere om och levere den olje og gass som verden faktisk beho har behov for, og kan ha i et scenario der i
9: olja si ligge da?
10: Og 2040 er ikke lenge til. Det er altså sånn at mange av disse feltene kommer til å vare til godt over 2040. Og hvis ser på de scenariene, så faller forbruket av olje og gass dramatisk fra 2040 og fremover. Vi skal altså ner 85 procent altså av 5,8 med utsläpp måste alltså ner på mitten av detta åren Det er enorma ändringar som vi ska. Vi skal ner på negativa utsläpp på en världsbasis. Det är helt upplagt att petroleumsförbrukningen kommer till att måste gå
8: ned. det måste vi förhålla oss. Vi måste stoppa Vi måste
0: beklaga statsråd, vi må vi måste men Ola Elvestun står lite om vänsterns trovärdighet som miljöparti och så
10: jeg tror, er det noe vi har fått til i denne perioden, så er det dramatisk endre klimapolitikken i Norge, den driver framover. Er det noe vi har stått overfor, det vi har gikk det valg på, at det ikke skal være petroleumsaktør, Lofoten, Vesterålen og Senja, de områdene jeg nevnte tidligere, det har vi holdt, og dette setter vi også øvert på blokka in i neste periode, og det kommer til å utbyde seg. Men jeg fikk ikke ultimatum. Seg. Men vi får til resultater, og det er det som faktisk betyr noe.
9: Vi stiller hvertfall
0: ultimatum. Takk skal, skal dere ha. Terje Søvignes olje- og energiminister fra FRP, Første kandidat i Rogaland for Miljøpartiet i Grønne, og Ola Elvestuen fra Venstre. Skogens fugler lever farlig. Fugle elsker landover anklagene og skogsindustrien for å utrydde småfuglene våre. Nå, særlig i hekkesesongen, er fuglene ekstra sårbare. Fra mars til et stykke ut i juli gjennomfører flere tittals millioner fugleparfamilieforøkelse. Så burde skogeierne rett og slett la være å hygge i hekkesesongen, naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening. Du har i en artikel som jeg leste i dag kalt et massedrap det som foregår i norske skoger nå.
11: Ja, det er jo sånn at når man hogger i skog där det er masse fuggel som hekker så är det mange fuggler som dør og som mister så det går utover med reier og ägg og unger da og det er jo sånn at vi prøver jo å lære opp den norske befolkningen og ellers og, og du, vi er jo forpliktet til å beskytte fuggler sin hekketid men skognæringen har jo og det er en på akkurat det, det er jo litt fritatt fra akkurat de her generelle bestemmelsene på at reier og fugleunger er værna i, i hekketiden.
0: Men altså, NOF, Norsk Ornitologisk Forening, mener at 57 fuglearter er i til dels betydelig tilbakegang her i landet. Er det skogsindustrien skyld?
11: Nei, altså vi er ganske klare på det här er et dyre etisk problem først og fremst, og ett et omdømmeproblem for, for næringen, for vi mot mottar jo veldig mange henvendelser fra medlemmer våre som ikke forstår at det her kan være lovlig å drive på med. Mm. Når du på den ene siden ikke kan fjerne et måke, reier på som du har ut fra ditt, så,
0: uh, så det er vanskelig å forstå det er for forstå det, det, det. men la oss spørre konsulentsjef og, Yngve Holt i, i Norskog velkommen til deg også masse drap på fula og dere er sterkt medskyldige
12: det blir jo en veldig sånn emosjonell eh, måte å debattere på. Men... Ja, men
0: vi dreier seg om små ja. Det er mange som er opptatt Men på mange måter så
12: synes jeg at det blir litt eh, her å, å, å skyte på litt på pianisten, fordi at de skogeierne som er i Norge, vi bruker 60-100 år på å produsere et miljøvennlig råstoff, altså som vi skal levere til industrien. Og for skogeierne, vi er ikke, i et hundreårsperspektiv, vi er ikke avhengig av å avvirke dette tømmeret i mai måned, eller da fuglene hekker. Vi kan godt vente til august eller september eller vinteren eller når det måtte være, men problemet for vår næring er at vi er en del av en hel verdikjede, med 5000 mennesker som jobber i sakbruksbransjen, med treforeldringsindustrien, med lastebilentreprenører, avvikningsentreprenører og så videre og så videre. Og disse er avhengige av å ha jula i gang i realiteten 12 måneder i året.
0: Men det har vel også underlagt naturmangfoldloven som, som beskytter fugler og kyllinger og eggene. Dere er vel ikke over naturmangfoldloven dere? Ja,
12: delvis er det riktig, men for det første så er det jo slik at i naturmangfoldloven så står det noe om, om unødig. Altså det er en interesseavveining som skal gjøres i, etter naturmangfoldloven og for för andre så har jo traditionellt landbruk, da, eller skogbruk i dette tilfellet, kan gå uh, uavhengig av de bestemmelsene
0: Ok, um, Martin Eggen burde det være forbud mot å hugge i, i hekkesesongen, i det hele tatt? Ja, vi
11: mener jo at så langt som mulig bør være det, men vi, vi ser jo at, at det er visse økonomiske og praktiske utfordringer det är det som Ingemar snackade om där. Um, Men menar det att skogenar inte tar
0: hänsyn till uh, full i det hela. Nej alltså
11: det vi ser det är ju uppenbart att det utbetalas um, bara markstillägg uh, för att stimulera till att det ska huggas också mm. om våren då för att hålla julan igång sånt som uh, som det sägs här. Ehm mm. um, en måte, i så fall, en en ende av å på det her, det er jo at uh, man ikke hogger i den mest fuglerike skogen, altså den skogen med høyest...
0: Uh, La oss ha helt konkret eksempel fra, fra sist måned i maj, hvor det var mye snakk om perleuglen, uh, som, som hekker blant annet i Trysil, og der ble det hugget flathogst. Uh, og uh, folk i Trysil var rystet over at skogsarbeiderne til synlig at den ikke tok noe hensyn. Er skogsarbeidere ikke opplært til å ta hensyn til habitat. Jo,
12: for det første så er det slik at vi driver et uh, sertifisert skogbruk hvor vi har ganske kraftige og rigide regler vi følger. Og da er det sånn at for enhver en hoksta-aktivitet så må vi sjekke offentlige databaser for å sjekke om det der er sjeldne eller truede arter og vi har for noen arters vedkommende de mest forekommende så har vi egne manualer for hvordan dette skal
0: håndteres Men følges de? Vet du? de følges. Jeg skal legge til at Per Løggen ikke er truet i Norge, men kan du garantere at skogsarbeiderne følger disse Det kan noen... jeg garantere
12: at man følger at vi har avvik. Er det,
0: er det ditt inntrykk Egen?
11: Du har jo miljøsertifisering som er utarbeidet av bransjen selv, som ikke miljøorganisasjonene i Norge er på så den har jo kraftig forbedringspotensial Men
0: mener du, skal de, skal, skal de går fra tre til tre jurister du nei, ser altså, med her etter deg?
11: Vi, nei, altså, det vi ønsker jo i så fall at det drives med plukkvokst og ikke flathokst, altså at man ikke snøer store områder der hele leveområdet forsvinner. Og det er jo mulig å tilrettelegge til gjennom skjøtsel og skog, sånn at uh, når man skal kan, at man har noen skog om våren som man kan ta ut uh, med plukkogst, og det, det er jo en måte å gjøre det her på. Det vil jo være mye mer skålende for de fuglene som hekker på bakken, og det vil også gjøre at de fuglene som er igjen da, i det skogsmiljøet kan prøve å hekke på nytt.
0: Hvor mye skog hugges det i Norge?
12: Vi ligger jo på stabilt nå på et kvantum på 10 millioner kubikkmeter. Så...
0: Hvor mange procent av
12: total skog er det? Ja, på har jeg ikke det, men, men, men hvis man sier at det, det er jo store deler av det produktive skogareal som i realiteten ikke er i bruk, men det, jo, det indikeres jo alene at vi avvirker bare cirka halvparten av tilveksten, mm. men på den delen som vi drifter kommersielt så avvirker vi kanske litt over 1 prosent av arealet i året.
0: Det dere er vel ikke uenige i at fuglene er i en mer sårbar situasjon i hekkesesongen enn ellers i året?
12: Selvfølgelig, og ideelt sett så burde vi kunne greie å vi ha tilpasset altså det, men vi skal skaffe industrien råstoff 12 måneder i året de er avhengige, de har togpendler de har logistiksystemer. De, den næringen vi driver er usubsidiert, i det alt vesentlige, den driver på internasjonale konkurransebetingelser. Men er du enig
0: i at det er forbedringspotensialet i de retningslinjene som dere, og som ikke miljøorganisasjonene har utviklet for dere?
12: De retningslinjene vi driver etter er jo for så i konstant utvikling, men, men dette er ganske start, godt ivaretatt i de reglene vi har i dag.
0: Men når et helt habitat for Perlugle meies ned, vi tar vare på eh,
12: enkelträer vi tar vare på eh, kantzoner och vi har ett stort område med med nyckelbiotoper och diversitet vi tar ganska stora miljöer i och en art som då inte är eh, ansett som truet av fagmiljöer där där vi att det är at i vårdtaget med generella
11: miljöbestämmelser men egentligen det är nog som här säkert säger det ju att att här hänsyn är ju inte gott i vårdtaget av de eh, ordningene som vi har i dag, så her bør det jo komme inn
0: et mye klare regelverk. Et mye klare regelverk. Også i lovform, mener du? Ja, absolutt. absolutt. Takk til, til Ingve Holt, konsulentsjef i Norskog, og Martin Egg Naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening. Mens vi snakker om dyr, bør vi begynne å tenke annerledes om dyr og dyrenes velferd? Bør vi bli mer bevisst på deres status, moralsk og biologisk? I løpet de siste 40 år er verdens dyrebestand halvert, og mange arter er i akutt fare. Biologen Dag Olav Hessen drøftet dette i siste utgave av tidskriftet Samtiden. Og professor Hessen, velkommen hit i studio. Ja. Nu har du hørt diskussionen om hokst av skog og vern i hekkesesongen og hvor fylbestanden åpenbart er i fare noen steder. Hvor bekymret er du nå for at flere dyrearter er i farezonen?
13: Ja, det er to sider av saken. Det ene er jo utryddelse av arter som også er stor og ukontrollert, men det vi har gode tal på er jo de som du gjengav her, altså at 40 prosent av de arter man har tal på, eller de bestandene man har tal på, Eh, altså det har vært en nedgang på 40 prosent, eh, opp til 50 prosent hos noen arter. Det er klart, det er problematisk, for det har skjedd i løpet av noen få ti år, og dette er jo ikke av vond vilje, men det er jo fordi vi griper inn i økosystemene på et eller annet vis. Og så altså, må skog... vi
0: selvfølgelig si at det er ikke bare skogbruk, det ja. er jordbruk og forurensing og kjøpesenter og motorveier og jernbane og klimaforandring og alt Absolut ja,
13: Absolutt, ja, det var det jeg skulle si. Og skogbruket er selvfølgelig en av, av de, de områden eller de biotopene hvor vi ser at artene går ned. Men havområder og ferskårene er kanskje enda mer... Eh... Men
0: du sier at skogbruk er en versting?
13: Når det gjelder rødlistarter er det det, men når det gjelder nedgang i arter globalt sett så er det nok de marinearten, altså de i havet og de i ferskvann som er mest sårbare og mest utsatt. Og det er jo på grunn av overfisk og overfangst som igjen er et resultat av at vi er blitt mange. Så,
0: så vi kan se si overordnet at vi
13: mennesker tar ikke nok hensyn til dyrene? Nei, for dette skjer jo av vond vilje, men vi blir stadig flere, og vi konsumerer stadig flere, og vi får et større kollektivt fotavtrykk.
0: Har vi for lenge tenkt på dyr som beist uten fullverdige selvstendige liv?
13: Ja, vi har i hvert fall tenkt på de som ting. Det er jo ingen som er imot dyr, og de fleste synes jo dyr er karismatiske og vil gjerne ta vare på det. Kanskje ikke alle dyr, men mange. Så igjen, dette skjer jo ikke vilje, men vi har hatt en, en tendens, og det er en lang tradition at dyr på en måte ting og eiendom og noe vi kan bruke etter vårt for godt befinne.
0: Vi lærer jo barn at, som, at dyr er brødre og søstre nærmest. Burde vi voksne også tenke mer på den måten?
13: Ja, dyrene er det i forhold til oss. Ja, jeg synes det, det er jo to sider, det er jo to debatter dette. Det ene er jo dette med at vi desimerer arter, vi utrydder arter og vi fjerner livsgrunnlaget deres. Det andre siden er jo hvordan vi behandler dyr, enten det er i fangenskap, i fjøs, i dyreparker, eller for den saks skyld at vi, vi også misshandler dyr ut i det fri. Og den nye kunskapen det skriver om i den artikeln er jo den nye erkjennelsen som er kommet inn at Dyr er veldig mye mer like oss på godt og vondt. De har de, mye av de samme følelser og lyster og laster som vi har.
0: Du skriver at de har ett et, et lidelsespotensiale.
13: Ja, det er jo den essensielle begrunnelsen for at vi bør behandle dyr, om ikke akkurat som mennesker, så i hvert fall som levende, følende, tenkende vesener. De kan føle både sorg og glede. Ja, vi vet ikke akkurat hvor langt, men at de har veldig mye av det samme følelsesregisteret som oss helt åpenbart, for de har mye av de samme hormonene i hjernen, som er de som skaper disse følelsene hos oss. Mm. Uh, ja.
0: Men du var inne på det, der er også økende bevissthet, ikke uh, Om hvordan dyr skal ha det. Vi har, uh, vi har sett... Uh aksjoner og og offentlig debatt om pelsdyrhold for eksempel, som kan tyde på at vi har mer empati for dyr. Vi har kuen på madrasp i fjøset. Men samtidig det store industrielle jordbruk og utradering av friområder. Det er et paradoks dette.
13: Et åpenbart paradoks, for det er, som du sier, det er klart at den råskapen vi en gang visste i forhold til dyr, den gang vi behandlet de som helt ufølsomme, den er jo historie, og det er kommet lover og regler som beskytter dyr, og som du sier, vi, vi har jo velferd, dyrevelferdslover som tilsier at for exempel husdyr skal kunne ligge på en madrass og være frittgående, men samtidig da er det i større og større grad produksjonsenheter i et industrielt landbruk. Mm.
0: Men i, i det store bildet, kan vi nå forestille oss et, en, en, en fremtid der våre barn vokser opp uten å sett for eksempel et levende renstyr, eller, en, eller at de tror en elefant er noe som levde på dinossørenes tid? at det, altså det blir en fremmedgjøring for dyr?
13: Ja, altså det ene er jo at vi helt åpenbart kommer til å se en del av disse store karismatiske dyrene, og ikke minst de som står oss selv nærmere. Menneskapene er jo i akutt fare for å utryddes men samtidig så vokser vi nok opp nå med en økende erkjennelse nettopp av dette at dyr er mer grunnleggende like ved oss og, så, og sånn ett et større ønske om det pent og ta vare på det men så kolliderer selvfølgelig dette med et økende behov for mat og vi stadig flere skal spise kjøtt så blir jo det et, et problem som er nesten uløselig
0: hvis Vi du skal helt til slutt tenke litt filosofisk på det gjør denne distansen og behandlingen distansen til dyr og behandlingen av dyr forandrer det oss som mennesker?
13: Den distansen er vel den som har vært der så jeg vil si, heller si at den nye erkjennelsen av dyr er faktisk, i hvert fall de avanserte pattedyrene er mye mer like oss enn vi har trodd vil forandre vårt syn på dette Det er klart det er noen ting som er unikt for mennesket for eksempel vår evne til å sitte og diskutere dette og ha en moralsk diskusjon om om dyrs status. Så jeg tenker at både likhetene, at de føler og opplever mye av de samme smerten og sorgen og gledene som oss, og at vi har dette bevisste etiske refleksjoner rundt det, og at vi at vi bør se på dyr med, med nye øyne.
0: Takk skal du ha, biolog Dag O. Hessen, professor i Universitetet i Oslo. Er det slik at myndighetenes kostholdsråd påfører folksykdommer? Ja, skal vi tro deg, lege Erik Hexberg, som i Dagbladet tidligere denne, stilte, tidligere denne måneden vel, stilte spørsmål om hvorfor skal patienter med sukkersyke spise sukker? Jeg spør, hvorfor skal
14: de ikke det? Det er jo dumt for patienter som har sukkersyke å får et høyt blodsukker. Det er jo helt unødvendig da å spise mye sukker. Sukker, som igjen gir et høyt blodsukker og vi vet at et høyt blodsukker er det som gir risiko for komplikasjoner som hjertekassykdom nyresykdom problemer med blodsirkulasjon til bena og amputationer. så komplikasjonene er knyttet til et høyt blodsukker og da er det dumt å spise et kosthåll som gir oss et høyt blodsukker villkke særigege kostholdshåret fra myndigheten er
0: det som hger os som kan gjre ogs sikke?
14: Ja, myndigheten anbefalller oss et høt intak av karbohidrater eh, og anføre generellte at opp de 50 50 60 cent av eh, energiintakke skakal komme fra karbohydrater. Og hvis halvparten av energin ska komme fra karbohydrater, så blir det mye sukker. Og det betyr også at de og anbefaler mye poteter og brødmat, slik myndighetene gjør. Det blir ett alt for høyt blodsukker for de som har Sokkersikker, de som har sokkersikker.
0: Tanja Galchenko, overlege ved Oslo Universitetssykehus og også leder i noe som heter helsepersonell for plantebasert kosthold. I dag svarte du, Hekseberg, i Dagbladet under overskritten, karbohydrater er sunt. Ja. Er det alltid det?
15: Det er ikke alltid det, selvfølgelig, men det er veldig uheldig å stille likhetstein mellom karbohydrater, sukker og grønnsaker. Jeg mener at leger bør forholde seg til kvalitetssikret og oppsummert vitenskap. Og det er slik at konklusjoner til mange, mange, mange så såkalt systematiske oversiktsartikler viser at et kosthåll med mindre kjøtt, mindre eget og mindre meieriprodukter og med mer sunt plantekost i litebearbeidet form, som fullkorn, som bønner, erter, linser, grønnsaker, inkludert rodgrønnsaker, som frukt, nøter og kjerner er sunt. Og det er ikke bare fordi disse kan forebygge livstilssykdommer som hjerneslag hjerteinfarkt, också diabetes type 2, overvekt og flere typer kreft, men det er också slik at et kosthåll som hovedsakelig er plantebasert, som inneholder en del karbohydrater, kan också være en del i behandling av blant annet diabetes type 2. Og men det høres,
0: det høres, det høres fornuftig og rimelig ut at folk som har diabetes kanske bør kutte ut sukkerholdige matvarer.
15: Uh, altså, sukker, det er, det er ikke slik at matvaret som inneholder karbohydrat... Først, altså, sukker og karbohydrater, det er to helt forskjellige ting. Mm. Det er ikke samme. Det finnes fem ulike typer karbohydrater. Så
0: du mener at, som du skriver i Dagbladet i dag, at, at, at uh, dr. Hexberg lider av karbofobi? Uh, ja,
14: ikke Gjør bare... Gjør
0: du det, ja. det Hexberg?
14: Uh, jeg lider ikke av karbofobi. Uh, det, uh, og hvis du går og så ser på, litt på det som... Du, postokalcenko är att eh både vihus och eh, jag er mot eh och intag grönsaker som brokkoli og eh grönsaker som har ett lågt innehåll av kolhydrater. Du kan spise eh, för att få jag vill se si att en patient med diabetes skal reducera sitt kolhydratnivå ner till cirka 20 g. Då kan man spise et kilo med blomkål eller brokkoli eh, og andre grønnsaker som er grønne. Eh, og, eller du kan velge å spise bare eh, ja, tre skiver med brødmat. Brødmaten gir like mye stigning i blodsukkeret eh, som om du spiser rent røresukker. Det er, ingen ja, det er
15: ingen som spiser ren brød eller ren rørsukker. Det viktigste er det som påvirker blodsukkeret. Det er ikke mengde gram karbohydrat i en matvare. Det er ø, ulike stoffer i ett måltid altså det er altså ikke slik altså, okay. for eksempel homos eller kikertpuré har veldig lav noe som heter glykemisk indeks det viser si at kikertpuré og det kan puré. vi det kommer ikke gå
0: inn på men, men ja. helt å, men vi kommer vel enes om at et et assortert utvalg matt var det, her, er det gode.
15: Altså rent sukker er ikke sunt, men matvarer som inneholder karbohydrater ja. som, som for eksempel bønner og linser, det er stort Vi, ja.
0: det... Vi er ute der dessverre okay. Takk skal dere ha begge to i studios av Tole Torp, Dag Dørum var voktsjef og Finli Li hadde teknisk regi i Dagsnyttaten i Kjell